0: Les doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Ariadna Concepción Quechulpa Maya. Estoy estudiando la licenciatura en enfermería en la Universidad Veracruzana. Experiencia educativa, nutrición. Impartida por la docente doctora Teresita del Niño Jesús Flores Mondea. Curso el primer semestre en el periodo septiembre 2020, febrero 2021. Lugar donde resido Orizaba, Veracruz. El día de hoy, 11 de octubre del 2020, el tema que abordaré será acerca de la nutrición. Me basaré en la norma oficial mexicana NON 043 SSA 2012, la cual nos dice como introducción el propósito fundamental de esta norma es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria dirigida a brindar a la población opciones prácticas con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. La orientación alimentaria es prioritaria y debe proporcionarse a toda la población. Es conveniente que atienda los intereses del público en general, de los grupos vulnerables en especial, y que tome en cuenta a la industria y a otros grupos interesados. Los contenidos de orientación alimentaria se deben basar en la identificación de grupos de riesgo, desde el punto de vista nutricional. Es decir, los niños y niñas desde su gestación hasta la pubertad, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los adultos mayores y las personas con actividad física intensa. Ellos se identifican como grupos que requieren mayor atención por el riesgo de presentar alteraciones en su estado de nutrición. En muchas ocasiones, el acceso a una dieta correcta es restringido. Esto es por la falta de educación en materia de nutrición, en la población, la pobreza agravada por la pérdida del poder adquisitivo, el encarecimiento de los alimentos y el contexto sociocultural. Con base en lo dicho anteriormente, la norma incluye contenidos relacionados con la nutrición y la alimentación a lo largo de la vida, hace énfasis en los grupos de riesgo, así como información sobre la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación a través de la dieta y la actividad física. Iremos desglosando las generalidades de la nutrición. Definición de nutrición se nombra así al conjunto de procesos involucrados en la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrimentos por el organismo. Nutrientes. Es cualquier sustancia química presente en los alimentos. Son necesarios para una buena salud. El cuerpo los utiliza para el crecimiento, la obtención de energía, el desarrollo y el mantenimiento. Cuya carencia haga que produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. Estos se dividen en dos tipos. Nutrientes esenciales. Son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar y se obtienen de la dieta. Nutrientes no esenciales. Son los que el cuerpo puede sintetizar a partir de otros componentes. También se obtienen mediante la dieta. En los nutrientes esenciales encontramos la fibra, que es el componente de origen vegetal rico en polisacáridos y glitnina. Los fitoquímicos, compuestos producidos por las plantas, se encuentran en alimentos de origen vegetal y el ácido cítrico, los cítricos presentes en las frutas y verduras que ayudan a reforzar las defensas. En los nutrientes no esenciales encontramos los hidratos de carbono, compuestos orgánicos integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno, las proteínas que se degradan en péptidos y aminoácidos. Vitaminas y minerales que se requieren en cantidades pequeñas porque son micronutrientes. Grasas que se dividen en ácidos grasos y glicerol. Ellas ayudan al crecimiento tisular y producen hormonas. El agua es considerado un macronutriente porque regula los procesos corporales. El organismo necesita macronutrientes y micronutrientes. macronutrientes proporcionan energía, se deben consumir en cantidades grandes. Los micronutrientes nos proporcionan energía y se deben consumir en cantidades pequeñas. Conceptos básicos tenemos Alimento Cualquier sustancia o producto sólido o semisólido, natural o transformado que proporcione elementos para su nutrición al organismo Alimentación Conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos Alimentación complementaria Proceso que se inicia con la introducción gradual y paulatina de alimentos diferentes a la leche humana, para satisfacer las necesidades nutrimentales del niño o niña, se recomienda después de los seis meses de edad. Alimentación correcta. Los hábitos alimentarios que de acuerdo con los conocimientos aceptados en la materia cumplen con las necesidades específicas en las diferentes etapas de la vida, promueven los niños y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla previene el desarrollo de enfermedades anemia es la reducción de la concentración sanguínea de hemoglobina la causa más frecuente de este trastorno es la deficiencia de hierro desnutrición es el estado en el que existe un balance insuficiente de uno o más nutrimentos y que manifiesta un cuadro clínico característico dieta conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día y constituye la unidad de la alimentación esta se divide en seis dieta adecuada Acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a sus recursos económicos. La dieta completa contiene todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida alimentos de tres grupos. La dieta variada que de una comida a otra incluye alimentos diferentes de cada grupo. Dieta suficiente. Cubre las necesidades de todos los nutrimentos de tal manera que haya nutrición. No Su consumo habitual no implica riesgos para la salud porque esté exenta de patógenos equilibrada, que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. La dieta correcta es la que cumple con las siguientes características, completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. El plato del bien comer es la herramienta gráfica que representa y resume los criterios generales que unifican y dan congruencia a la orientación alimentaria, dirigida a brindar a la población opciones prácticas con respaldo científico para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. El estado de nutrición o estado nutricio es el resultado del equilibrio entre la ingestión de alimentos, vehículo de nutrimentos y las necesidades nutrimentales de los individuos. Es asimismo consecuencia de diferentes conjuntos de interacciones de tipo biológico, psicológico y social. Hábitos alimentarios. Conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos, los hábitos alimentarios se relacionan principalmente con las características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres. Nutrición. Conjunto de procesos involucrados en la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrimentos por el organismo. En el ser humano tiene carácter biopsicosocial. La promoción a la salud es el proceso que nos va a permitir fortalecer los conocimientos, actitudes y actitudes de las personas responsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado de salud individual y colectivo mediante actividades de participación social, comunicación educativa y educación para la salud. En el apéndice normativo A, nos dice acerca de los grupos de alimentos para fines de orientación alimentaria, que se identificarán en tres grupos. Verduras y frutas. Ejemplo de ellas son las acelgas, las verdolagas, los quelites, las espinacas, la flor de calabaza, los nopales y el brócoli. En las frutas encontramos lo que es la guayaba, papaya, melón, toronja, lima y naranja. En los cereales pueden ser el maíz, el trigo, la avena, la cebada, el amaranto y el arroz. Los tubérculos son las papas, el camote y yuca, leguminosas y alimentos de origen alimán. Los ejemplos de leguminosas son el frijol, haba, lenteja, garbanzo y arveja. Y ejemplos de origen animal, leche, queso, yogur, huevo, pescado, marisco, entre otros. Las recomendaciones para integrar una alimentación correcta es que en cada una de las comidas del día incluya al menos un alimento de cada uno de los tres grupos antes mencionados. Y de una comida a otra varían lo más posible los alimentos que se utilicen de cada grupo, así como la forma en prepararlos. Deben comer frutas y verduras en abundancia, en lo mejor posible que sean crudas y con cáscara. Esto ayuda a disminuir la densidad energética en la dieta. También incluir los cereales combinados con semillas y leguminosas. Los alimentos de origen animal deben ser con moderación. El agua debe ser en abundancia y siempre potable. Los alimentos con posibles grasas son los aceites, el azúcar, los enducorantes y la sal. Estos se deben recomendar realizar tres comidas principales y dos colaciones antes de procurar hacerlo a la misma hora. Al comer debe ser una actividad única y debemos comer tranquilos. No debemos permitir que interfieran otras actividades en la percepción del hambre y la saciedad. Los alimentos se deben consumir de acuerdo a las necesidades y condiciones de la persona, ni más ni menos. Para preparar los alimentos se necesita higiene. En el índice normativo B viene el esquema de alimentación complementaria, esto es, para aquellos niños desde que nacen hasta sus 12 meses, en el cual nos especifica los alimentos a introducir, la frecuencia y la consistencia. Se recomienda introducir solo un alimento nuevo a la vez, por dos o tres días, con el propósito de valorar su tolerancia y descartar alergia al mismo. Es conveniente garantizar el aporte de hierro y zinc por medio de la alimentación complementaria, por lo que se recomienda a partir de los 6 meses de edad el consumo diario de carne y otros alimentos de origen animal. En el apéndice normativo C, la clasificación del estado de nutrición según el índice de masa corporal, perímetro de cintura y el riesgo asociado de enfermedad para mayores de 20 años. Con el perímetro de la cintura podremos el evitar padecer diabetes mellitus tipo 2, hipertensión o alguna otra enfermedad cardiovascular. Ahí nos explica la técnica de medición, la cual aclara la medición se hace al final de la expiración normal. Ahí mismo encontraremos otros apéndices en el cual explica acerca del peso de acuerdo para mujeres embarazadas, de cómo debe ser una correcta lactancia materna y de la prevención de la anemia ferropriva. Que en la alimentación también tenemos principios y leyes. El plan de alimentación es saludable, debe ser individual, ya que las necesidades de cada uno dependen del sexo, edad, peso, talla y actividad desarrollada. Las leyes de la alimentación es la cantidad adecuada y el equilibrio, son las características de una dieta saludable. Estas leyes fueron creadas por el doctor Escudero y son las siguientes. Ley de la cantidad la cantidad de alimento debe ser suficiente para cubrir las necesidades calóricas del organismo, de acuerdo a sus características físicas. La ley de calidad deberá ser completa en su composición. En todo régimen deberán estar presentes los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, vitaminas, minerales y la agua. De acuerdo a esta ley, los regímenes se clasifican en completos, variados e incompletos. Ley de la armonía debe guardar una proporción entre los nutrientes enumerados anteriormente. Y la ley de la adecuación, una dieta debe ser adecuada a la situación particular de cada paciente, teniendo en cuenta su condición socioeconómica, perfil cultural y religión. Cabe mencionar que hay nueve principios básicos, los cuales son: 1. No saltar las comidas. Debemos organizar una rutina de comidas y ser constante. El saltarse estas puede crear una privatización de una alimentación completa y equilibrada y la falta de alimento durante mucho tiempo puede provocarte un bajo nivel de glucosa en la sangre. 2. Los dulces siempre son problemáticos. Suministran calorías vacías y al mismo tiempo llenan tu estómago, generando una sensación de saciedad. Después de comerlos, no dejas espacios para verdaderos nutrientes que el cuerpo sí necesita. 3. Dar ejemplo. Para que nuestro niño aprenda a hacer como nosotros, debemos darle ciertos hábitos alimenticios y no dañinos. 4. Preparar comidas basadas en ingredientes frescos y naturales. Un alimento entre menos co cocinado y procesado será más nutrientes. Los niños son los que deben de absorber la menor cantidad de químicos posibles. 5. Cada bocado cuenta. Este es un principio que fue válido durante el embarazo y la lactancia también. Los niños tienen una limitada capacidad para comer, con lo cual es importante que cada bocado que introduzca sea valioso desde un punto de vista nutritivo. 6. Ojo con el peso. Tenemos problemas de sobrepeso, el cual empieza en la infancia. Esto es debido a la calidad de los alimentos, por lo que se debe ofrecer comida con pocas calorías, como lo son las frutas, las verduras y las harinas integrales. Por lo contrario, si el niño tiene bajo peso, deben ser alimentos ricos en calorías y nutrientes, como lo son los plátanos, las uvas, las nueces, el queso y el aguacate. 7. No todas las calorías son iguales. Deben planificar las comidas de una manera cuidadosa para que la alimentación de tu hijo sea completa en calorías, pero nutritiva, porque no es lo mismo comer 100 calorías en galletas que 100 calorías que aporte un plátano o una manzana. 8. La hora de la comida es un momento para la familia. Esta hora debe ser nutritiva y similar para todos los miembros de la familia por igual. Y parte, les haré un favor a todos con el tiempo, pues se lo agradecerán. 9. Los hidratos de carbono. Rechazan las carnes y pescados, viven comiendo pastas, patatas, panes y cereales. Los hidratos de carbono no son en sí malos o buenos. Pero existen hidratos de carbono complejos, que provienen además de vitaminas, minerales, proteínas y frivas, así como calorías. En ellos están los cereales, el arroz integral, la pasta, frutas, mientras que los carbohidratos simples solo aportan calorías, como las azúcar, las harinas. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero haber creado conciencia acerca de lo importante que es la nutrición y que nos podemos basar de la norma por si tenemos alguna duda. Gracias por su atención.